0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und heute geht es bei uns um Bauernproteste. Und wir graben im Boden.
0: Oh, das ist ein, Wurm. ein dicker und großer Regenwurm.
1: In gesunden, humusreichen Böden können mehr als 600 Regenwürmer pro Quadratmeter vorkommen. Aber gesunde Böden werden allmählich zur Mangelware. Darum brauchen sie Schutz, findet Olaf Band, Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
2: Bodenschutz muss genauso eine Leistung sein, die die Gesellschaft in den landwirtschaftlichen Betrieben honoriert, wie sozusagen auch Nahrungsmittel herzustellen.
1: Mehr dazu später im Gespräch. Und im zweiten Teil unseres Magazins wird's nass. Da beschäftigen wir uns mit Hochwasser. Flussauen könnten helfen. Und wir tauchen ab in die Tiefsee. Norwegen will den Meeresgrund nach Bodenschätzen absuchen. Zu viel ist zu viel, das Fass ist voll. Das haben gut 2000 Bauern und Bäuerinnen bei einer Kundgebung im oberschwäbischen Ravensburg gerufen. Einer von x Aktionen diese Woche Land auf, Land ab. Den Landwirten geht es längst nicht nur um den Agrardiesel.
0: Das ist sehr wichtig, das ist, dass die, unsere landwirtschaftlichen das Betriebe wieder eine Zukunft haben. Ist Momentan ist es so, wir haben alle keine Betriebsnachfolger. Es ist keiner von unseren Söhnen mehr bereit, den Betrieb zu übernehmen, weil es keine Zukunft auf den Betrieben gibt. Und diese Zukunft muss geklärt werden.
1: Die deutschen Landwirte klagen über fehlende Perspektiven und damit sind sie nicht allein. Bäuerinnen und Bauern in anderen Ländern haben ähnliche Sorgen. Unsere Korrespondentinnen haben mal zusammengetragen, wie es den Landwirten in den USA, in Frankreich und in Großbritannien geht.
3: Der letzte größere Protest der Landwirte in den USA ist schon ein paar Monate her. Im März 2023 zogen hunderte Bauern aus dem ganzen Land durch Washington. Eine dreitägige Demo für besseren Klimaschutz, aber vor allem auch für eine gerechtere Verteilung staatlicher Hilfen. Denn auch in den USA wird die Landwirtschaft massiv gefördert. Mit rund 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr, verteilt auf rund 150 einzelne Maßnahmen. Den mit Abstand größten Batzen, 10 Milliarden US-Dollar, macht bislang die Unterstützung bei Ausfällen und Preisschwankungen aus und dort vor allem bei Produkten wie Mais, Weizen und Soja, also den Feldfrüchten, die vor allem von großen Agrarunternehmen angebaut werden. So bekommen ausgerechnet die Betriebe am meisten, die ohnehin schon am meisten haben an Land und Umsatz, klagen die kleineren Landwirte und fordern deshalb eine Umschichtung. Denn für Ökolandbau- und Naturschutzmaßnahmen gibt es bislang sehr viel weniger Geld. Seit Monaten wird in Washington über die nächste Subventionsrunde für die insgesamt zwei Millionen Bauernhöfe im Land verhandelt. Aber wie bei fast allen Themen liegen Demokraten und Republikaner weit auseinander und haben deshalb das alte Programm erst mal um ein Jahr verlängert. Jetzt haben sie noch bis Herbst Zeit, sich einig zu werden, pünktlich zur nächsten Ernte. Julia Kastein, Washington. In Frankreich ist ein umgangssprachliches Wort für Geld
4: Blé Weizen. Das sagt einiges darüber aus, welchen wirtschaftlichen und sozialen Stellenwert die Landwirtschaft in Frankreich traditionell hat, nämlich einen sehr hohen. Das zeigt sich auch im Wert der landwirtschaftlichen Produktion. Der lag 2023 bei knapp 96 Milliarden Euro, meldet die Nationale Statistikbehörde in C. Aber Frankreichs Landwirtschaft stehe international zunehmend unter Wettbewerbsdruck, schrieb der französische Senat 2022 in einem Bericht. Zudem gibt es in Frankreich immer weniger Landwirtinnen und Landwirte. Bei der letzten offiziellen Zählung vor rund drei Jahren gab es gut 400.000 aktive Betriebe. Zum Vergleich, im Jahr 1000 waren es noch knapp 700.000. Auch die französische Landwirtschaft hat ein Generationenproblem: auf drei Landwirte, die aufhören, kommt einer, der sich neu ansiedelt. Dabei unterstützt der Staat vor allem junge Landwirte, zum Beispiel mit der sogenannten Dotation jeune agriculteur. Der Betrag liegt zwischen 8.000 und 15.000 Euro, je nachdem, wo man sich ansiedelt und wie umfangreich das Projekt ist. Der französische Staat zahlt 20 Prozent dieser Unterstützung, die restlichen 80 Prozent kommen von der EU. Dennoch empfinden viele die Arbeitsbedingungen als hart, die Vorgaben als zu streng und die gesellschaftliche Wertschätzung als zu gering. Im November letzten Jahres entstand deshalb die Bewegung En Marche sur la Tête, frei übersetzt Wir stehen Kopf. In vielen Regionen Frankreichs drehten die Bauern Ortsschilder auf den Kopf, aus Wut auf steigende Preise für Kraftstoff, Zahlungsverzögerungen bei Subventionen und staatliche Anforderungen, die viele als widersprüchlich empfinden. Aus Paris, Caroline Döller.
5: In Großbritannien wurde der Gebrauch von Agrardiesel 2022 eingeschränkt. Grundsätzlich dürfen Bauern den sogenannten roten Diesel aber noch verwenden. Dass die Stimmung bei den britischen Farmern schlecht ist, liegt derzeit eher an der Markt- und Verhandlungsmacht der großen Supermärkte. Die Kampagne »Seid fair zu Bauern« hat mit einer Petition über 100.000 Unterschriften gesammelt, sodass sich nun auch das Parlament mit den Sorgen der Bauern befassen muss. Diese fordern schärfere Gesetze, um besser vor ihren Kunden geschützt zu sein. Die sechs größten Supermarktketten, zu denen auch Aldi und Lidl gehören, sollen verpflichtet werden, das zu kaufen, was vereinbart wurde und zu dem Preis zu kaufen, der vereinbart wurde und außerdem pünktlich zu zahlen. Die Bauern beklagen darüber hinaus, dass sie zum Teil unter ihren Produktionskosten verkaufen müssen. In einer Umfrage gaben 49 Prozent der Obst- und Gemüsebauern an, Angst zu haben, noch in diesem Jahr ihren Hof aufgeben zu müssen. Auch der Brexit wirft lange Schatten. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU fehlen den britischen Bauern Mitarbeiter und Erntehelfer. Die einstigen EU-Subventionen hat die britische Regierung zwar durch ein eigenes Fördersystem ersetzt, aber der Bauernverband National Farmers Union ist damit nicht zufrieden. Er verweist darauf, dass die Bauern deutlich geringere Direktzahlungen erhalten und moniert, dass die staatlichen Zuschüsse zu stark an Umweltaspekte und zu wenig an die eigentliche Lebensmittelproduktion geknüpft sind. Außerdem würden Großgrundbesitzer überproportional begünstigt. Das sei keine Verbesserung gegenüber dem EU-Modell heißt es, aus London, im Köhler. Also, die Probleme
1: ähneln sich. Und egal, ob in Großbritannien, in den USA, in Frankreich oder bei uns, zum Wirtschaften brauchen Landwirte vor allem einmal fruchtbare Böden. Überhaupt machen Böden das Leben auf der Erde erst möglich. Viele Böden sind aber geschädigt. Warum genau Böden so wichtig sind und was sie gefährdet, das weiß Dominik Bartoszek.
0: Haben Sie heute schon geatmet, Kaffee getrunken oder Brot gegessen, nichts davon wäre möglich ohne Böden. So bildhaft erklärt es der Bodenkundler Ludger Herrmann von der Uni Hohenheim. Die Pflanzen, die den Sauerstoff produzieren, den wir zum Atmen brauchen, wachsen in Böden, nehmen daraus Wasser und Nährstoffe auf. Zu diesen Pflanzen gehören auch der Kaffee und der Weizen. Und auch das Wasser für den Kaffee wird durch Böden gefiltert und als Trinkwasser bereitgestellt. Die Baumwolle fürs neue T-Shirt wird auf Böden angebaut und ob Kleiderschrank oder Geige, das Holz stammt von Bäumen auf Waldböden. Böden sind riesige Kohlenstoffspeicher und ohne Böden keine Artenvielfalt auf, aber auch in der Erde. Denn Böden sind Lebensraum für unzählige Lebewesen, von Regenwürmern über Springschwänze bis zu Bakterien. Mit hochempfindlichen Mikrofonen kann man die Bodenlebewesen belauschen. Eine Aufnahme aus dem Boden eines Buchenwaldes im Schweizer Kanton Aargau. Die Lebewesen geben den Böden Struktur und schützen sie so vor Erosion. Aber in vielen Ackerböden ist es nicht weit her mit dem Bodenleben, hat die Geografin und promovierte Agrarwissenschaftlerin Andrea Beste bei Untersuchungen an über 400 Standorten in Mitteleuropa entdeckt.
6: Wenn die Bodenteilchen, egal welcher Größe, also von Faust groß bis zu Millimeter groß, wenn die aussehen wie verklebtes Popcorn, dann kann man darauf schließen, dass der Boden eine recht aktive Biologie hat. Und wenn Sie aber einen eher an Schokolade erinnern, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Bodenbiologie zurückgegangen ist, dass die Humusversorgung nicht in Ordnung ist. Diese Untersuchungen zeigen eigentlich ganz klar, dass unsere Böden vor allem auch ganz stark unter dem Rückgang von biologischer Aktivität leiden.
0: Ursachen seien unter anderem eine Überdüngung mit Stickstoff und zu wenig Abwechslung in der Fruchtfolge. Weltweit sind die Böden unter Druck. Überweidung und Abholzung nehmen den Böden die schützende Pflanzendecke, Regen und Wind tragen die fruchtbare Erde davon. Außerdem gelangen immer mehr Stoffe ins Erdreich, die da nicht hingehören Rückstände von Antibiotika und Pestiziden zum Beispiel, Schwermetalle, Mikroplastik oder auch sogenannte PFC oder PFAS, die auch Ewigkeitschemikalien genannt werden. In Mittelbaden etwa belasten sie seit Jahren Grundwasser und Ackerland. Auch der Klimawandel macht den Böden zu schaffen. Wo Böden zerstört werden, werden Treibhausgase frei, die den Klimawandel sogar weiter anheizen. Und wir versiegeln immer mehr Böden, bauen Häuser und Straßen. Die Böden brauchen also unsere Hilfe. Für die Landwirtschaft hat Andrea Beste klare Forderungen.
6: Das sind einmal vielfältige Fruchtfolgen, das sind Zwischenfrüchte und Untersaaten. Damit kann man nicht nur Unkraut unterdrücken, da hilft man nicht nur Nützlingen mit und kann Artenvielfalt erzeugen, sondern man bildet damit auch noch ganz aktiv Humus, baut Humus auf und hilft dem Bodenleben und kann die Böden damit verbessern.
0: Außerdem rät sie zu mulchen und mit Mist oder Kompost zu düngen. Die Biolandwirtschaft und viele Hobbygärtner beherzigen das schon jetzt.
6: Dominik
1: Bartoschek über eine lebenswichtige und knappe Ressource, unsere Böden. Noch tiefer geht der sogenannte Bodenatlas 2024, der diese Woche veröffentlicht wurde. Herausgeber sind unter anderem die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Mit Hilfe von Karten und Grafiken wirft der Bodenatlas Schlaglichter auf Probleme wie Wüstenbildung, den Ausverkauf von Böden und darauf, was sich poliert. Ändern müsste. Über den Bodenatlas habe ich mit dem BUND-Vorsitzenden Olaf Band gesprochen.
2: Global das Gespräch.
1: Herr Band, meist beachten wir den Boden unter unseren Füßen überhaupt nicht. Wann haben Sie das letzte Mal einen Boden bewusst wahrgenommen?
2: Tatsächlich steht der Boden mit schon der Begriff für uns oft für draufstehen, auf Böden, drüber laufen, drüber fahren, asphaltieren oder investieren in Euro pro Quadratmeter. Wir ne nehmen in der Regel höchstens bei der Gartenarbeit die normalen Menschen den Boden wahr und dann sehen wir plötzlich die Regenwürmer, die Asseln, die Milben, die Pflanzenreste, die Pilze und natürlich die Pflanzen, die drauf wachsen. Und das ist dieses unendliche Leben im Boden, was dann die Fruchtbarkeit erzeugt, was unsere Lebensgrundlage und der Wasserspeicher ist. Und das kann man, wenn man sich landwirtschaftliche Böden anguckt, aber auch im Garten, kann man das durchaus sehen und genießen, was uns dieser Boden gibt.
1: Im Bodenatlas ist natürlich auch der Flächenfraßthema. In Deutschland gehen immer noch jeden Tag durchschnittlich 55 Hektar Boden für Straßen und Siedlungen verloren. Vor kurzem erst haben Bund und Länder ein Paket zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren beschlossen. Setzt das die Böden zusätzlich unter Druck?
2: Absolut. Neben den Anforderungen für den Klimaschutz, die wir haben, aber ist diese Wiederentfachung der Vorstellung, man könnte jetzt wieder Siedlungen auf der grünen Wiese bauen, macht es noch mehr Druck in Flächenverbrauch, an Versiegelung und das rührt im Prinzip an den Grundlagen unserer Ernährung und natürlich des Klima- und Naturschutzes.
1: Da haben Sie ja die Bauern auch auf Ihrer Seite.
2: Tatsächlich, bei der Flächenversiegelung ist es so, da haben wir gemeinsames Ziel, die Flächenversiegelung zu reduzieren. Das ist ein gemeinsames Ziel von Umweltverbänden und auch vom Deutschen Bauernverband.
1: Wir bleiben bei den Bauern. Viele Bauern fühlen sich ja zurzeit als Buhmänner und Buhfrauen der Nation. Das zeigen ja auch die jüngsten Proteste. Jetzt steht auch im aktuellen Bodenatlas, dass Mineraldünger schlecht für die Böden ist. Pestizide schaden den Bodenlebewesen, Stickstoffdünger befeuert die Klimakrise. Das muss die Branche doch auch wieder als Bauernbashing begreifen, oder?
2: Das ist die Gefahr, dass man es so versteht, als würden wir in diesem Atlas versuchen, jetzt zu sagen, jetzt macht das mal irgendwie anders. Wenn man den genauer durchliest, all das, was wir in diesem Bodenatlas stehen haben, an Schutz der Böden, wird nur gelingen, wenn wir die landwirtschaftlichen Betriebe tatsächlich einkommenswirksam, und das ist ein wichtiger Punkt dafür, honorieren, dass wir ihnen nicht irgend so ein Trostgeld geben, ja, ihr habt dann ein Verdienstausfall, wenn ihr nicht so intensiv wirtschaftet. Nein, Bodenschutz muss genauso eine Leistung sein, die die Gesellschaft in den landwirtschaftlichen Betrieben honoriert, wie sozusagen auch Nahrungsmittel herzustellen. Und unter dieser Voraussetzung haben wir einen großen Konsens in der Zukunftskommission Landwirtschaft erzielt. Stabile Böden, sauberes Wasser, gute Ernährung. Das geht nur mit einer Honorierung um, dauerhaft und verlässlich für die Betriebe.
1: Und faire Preise fordern Sie auch, ne?
2: Das ist noch der andere Punkt. Vieles von diesen Leistungen könnte man über die europäische Agrarförderung finanzieren. Indem man wegkommt von pauschalen Prämien für einen Hektar Fläche, gibt so und so viel Geld hin, diese 6 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland so auszuschütten, dass konkrete Leistungen für den Bodenschutz, für die biologische Vielfalt tatsächlich einkommenswirksam finanziert werden. Das wird aber nicht alleine reichen. Deswegen sagen wir, es muss gelingen, für die landwirtschaftlichen Betriebe, zum Beispiel für Mais, für Weizen, aber auch für Milch, tatsächlich faire Preise zu erzielen, gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel als Beispiel, der das im Moment nicht ermöglicht. Weil es kann nicht sein, dass diese Betriebe am Ende... Preise für ihre Ware, für Frischmilch zum Beispiel bezahlt bekommen, die sogar unter den Erstehungskosten läuft. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und dann kann man auch die Proteste verstehen, wenn dann jetzt noch sozusagen an der Belastungsschraube gezogen wird, dass das zu Protesten führt.
1: Im Bodenatlas steht ja auch, dass die Kaufpreise für Ackerböden steigen. Und kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe haben dabei oft das Nachsehen. Da gibt es also noch mehr Gründe für Bauernproteste.
2: Tatsächlich ist das ein Riesenproblem. Es gibt immer mehr Investoren, die Böden einfach nur noch kaufen als Investitionsgut. Und nicht mehr, um selber darauf Landwirtschaft zu betreiben. Das sind zum Beispiel Lebensversicherungen, Aktienunternehmen, große Betriebe, die dann sozusagen diese fauschalen Steuergelder, Flächenprämien einsteigen. Und die bezahlen so hohe Preise, weil es ein Anlagegut dann geworden ist, sodass Jungbauern, Betriebe, die wirklich auf diesen Flächen noch wirtschaften wollen, dann nicht mehr zum Zuge kommen. Und das ist ein Riesenproblem. Im Süden der Welt nennen wir das Landgrabbing. Und im Prinzip haben wir solche Zustände in Teilen aufgenommen, auch schon in, gerade insbesondere in den großen landwirtschaftlichen Flächen im Ostdeutschland.
1: Was muss denn politisch passieren, um die Böden wirkungsvoll zu schützen?
2: Wir haben in diesem Jahr im Bundesumweltministerium ist geplant eine Novelle des Bundesbodenschutzgesetzes. Und das ist ein ganz wichtiges gesetzliches Vorhaben dafür, weil die Böden bisher unzureichend geschützt sind. Das Wasser ist geschützt, die Luft ist geschützt, sehr konkret. Der Boden hat keinen vorsorgenden Schutz. Das Bundesbodenschutzgesetz, das aktuelle, sagt nur, wenn Schäden entstehen, Altlasten entstehen, dann müssen die saniert werden. Aber wir brauchen natürlich schon einen Schutz der Böden bei der Bedeutung, die sie für unser Leben haben, im Vorhinein als Vorsorge. Und das muss in dieses Bundesbodenschutzgesetz hinein, damit klar ist, nicht jeder, der irgendwo eine neue Siedlung plant, kann sozusagen das durchsetzen, sondern solche Bedürfnisse von Straßenbau, Verkehrswesen, Siedlungsbau müssen mit den Schutzfunktionen und mit den Lebensfunktionen der Böden abgeglichen werden.
1: Sagt Olaf Band, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Vielen Dank. Danke Ihnen von den Böden an Land zum Grund des Meeres. Norwegen macht den Weg frei für den kommerziellen Anbau von Bodenschätzen in der Tiefsee. Eine Mehrheit im Parlament hat entschieden, ein arktisches Gebiet vor der norwegischen Küste schrittweise dafür freizugeben. Umweltorganisationen und Forschende warnen bereits vor den Folgen. Anbrit Backenböhl berichtet.
7: Ein kleiner schwarzer Brocken, etwa so groß wie eine Kartoffel. Aber die Manganknolle hat es in sich. Mangan-Nickel-Kupfer und seltene Erden, die für die grüne Technologie wie den Bau von Windkraftanlagen oder Elektroautos eine Schlüsselrolle spielen. Der Haken? Die Knolle wächst in bis zu 6000 Metern Tiefe, am Meeresboden des norwegischen Festlandsockels. Ein Bereich, der bislang vom kommerziellen Bergbau verschont geblieben ist. Doch das könnte sich bald ändern. Die Regierung in Oslo treibt das Vorhaben voran, mehr als 280.000 Quadratkilometer der Fläche ihres Meeresbodens für den Tiefseebergbau schrittweise zu öffnen. Nun stimmte das Duting, also das norwegische Parlament in Oslo, für diesen Plan. Pedro Ribeiro ist Leiter des Zentrums für Meerestiefenforschung in Bergen. Er warnt, wie viele andere Wissenschaftler, vor irreversiblen Umweltschäden. Man kann keine Mineralien aus dem Meeresboden gewinnen, ohne dass das Konsequenzen hat. Wir wissen aber noch nicht, wie groß diese Konsequenzen sein werden. Im November vergangenen Jahres hatten rund 120 EU-Parlamentarier ebenfalls an das norwegische Parlament appelliert, gegen den Tiefseebergbau zu stimmen. Dennoch wird der Plan bislang von allen vier großen norwegischen Parteien unterstützt, einschließlich der Opposition. Auch Norwegens Energieminister Terje Osland verteidigt das Vorhaben. Das skandinavische Königreich könnte damit zu einem der ersten Länder gehören, die den Meeresboden nach Bodenschätzen absuchen. Juristen vermuten, dass sich Norwegen gleich auf mehrere internationale Rechtsverfahren einstellen müsse, wenn mit dem Abbau tatsächlich begonnen werde. Der Grund? Das Land hat diverse internationale Verträge unterschrieben. Ihre jeweiligen Kernanliegen drohten durch die Folgen des Tiefseebergbaus konterkariert zu werden. Allerdings führt die Mitte-Links-Regierung in diesem Zusammenhang immer wieder den enormen Bedarf an Mineralien und Seltenerdmaterialien an. Sie würden für die grüne Energiewende dringend benötigt. Kaja lönne Fjerthoff, Expertin für Meeresfragen vom WWF Norwegen, hält diese Argumentation für fraglich. Man handelt hier entgegen der Meinung der europäischen Spitzenforschung, die geschlossen sagt, dass es Greenwashing ist, zu behaupten, dass diese Mineralien für die grüne Umstellung nötig sind. Norwegen ist der größte Öl- und Gasproduzent Europas. Mit dem sich abzeichnenden Ende der fossilen Energiegewinnung steigt nun der Druck, neue Vermarktungsquellen zu finden. Die Entscheidung in Oslo bedeutet aber nicht, dass sofort begonnen wird. Unternehmen, die sich für den Abbau interessieren, müssen sich nun beim Parlament um Lizenzen bewerben.
1: Und wir tauchen wieder auf aus dem Meer. Abtrocknen lohnt aber nicht, denn es geht mit nassen Füßen weiter. Wir schauen auf die Hochwassergebiete in Deutschland. Nach dem Dauerregen um den Jahreswechsel sind ja viele Flüsse über die Ufer getreten. Menschen in Städten und Dörfern haben zum Teil verzweifelt gegen das Wasser angekämpft. Das müsste nicht überall so sein, sagt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Das Institut dringt neben dem Technischen auch auf einen Naturbazir. Hochwasserschutz. Was das bedeutet und welche Vorteile man sich davon verspricht, erklärt Sabine Stör aus der SWR Umweltredaktion. Hochwasserschutz in Deutschland,
8: das bedeutete bisher gegen das Wasser arbeiten. Es mit Hilfe von Deichen weghalten, mit Pumpen abdrängen, es bloß nicht über die Ufer lassen. Das hat seine Berechtigung, so die Forschenden vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Vor dem Hintergrund der Klimakrise jedoch und den damit stärker und länger verweilenden Wetterereignissen fordern sie eine weitere Art von Hochwasserschutz, den mit dem Wasser. Denn die höheren Hochwasserstände benötigten mehr Platz. Heißt, an möglichst vielen Stellen weg mit den Deichen oder die Deiche weiter ins Landesinnere versetzen, mit Poldern arbeiten. Das Wasser dann weitgehend kontrolliert kommen lassen, erklärt Gewässerökologe Michael Pusch. Und so die Hochwasserwelle verzögern.
9: Das heißt, man lässt das Flusswasser bei Hochwasser wieder in die Auen strömen, wo es eben zurückgehalten wird, wo es auch in die Grundwasserleiter infiltriert und damit eben auch die Wasserspeicher für Trockenzeiten dann wieder auffüllt.
8: Die Auen halten die Feuchtigkeit und könnten Wasserspeicher für den Sommer sein. Sie könnten als Weideland genutzt werden. Und noch etwas ganz Wichtiges, erklärt der Gewässerökologe vom Leibniz-Institut.
9: Es gibt dort Lebensräume für trockenheitsliebende Arten, aber auch natürlich für feuchtigkeitsliebende Arten. Dadurch, dass der Fluss dadurch fließt, ist immer Dynamik gegeben. Also es gibt auch frisch entstehende Lebensräume. Und das Erfreulich ist, dass die Funktion der Auen als Refugien für die Biodiversität gleichzeitig mit dem Hochwasserschutz auch wieder erhöht wird.
8: Verschiedene Funktionen, die wir in der Klimakrise wieder dringend brauchen. In der wiederbelebten Flussau vereint. Technischer Hochwasserschutz, also höhere und stabilere Deiche, leisteten das nicht in diesem Umfang. Doch nur etwa ein Drittel der Flüsse in Deutschland verfügt bisher über Aue-Landschaften. Die Konkurrenz um die Fläche ist groß. Noch größer ist sie in den kleinen Niederlanden, dennoch wird der naturbasierte Hochwasserschutz hier schon lange praktiziert.
9: Ein Problem ist natürlich auch der Föderalismus. Flüsse fließen durch verschiedene Bundesländer. Grundsätzlich wurde dieses Problem angepackt, indem man im Jahr 2014 ein nationales Hochwasserschutzprogramm erstellt hat. Allerdings sind eben Auen auch Flächen, in denen eben viele... Interessen aufeinandertreffen, die Schifffahrt, die Siedlungen, die Verkehrswege, die Landwirtschaft, sodass hier also eine Abstimmung zwischen verschiedenen Behörden notwendig ist.
8: Für ein entsprechendes Forum jedoch fehlten Strukturen und Gesetze, bemängeln die Forschenden in Berlin. Dabei könnten dadurch Lösungen schon im Vorhinein unter den verschiedenen Bereichen ausgehandelt werden. Auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Vieles ist in Deutschland noch im Hintertreffen. Aber nicht alles. Gewässerökologe Pusch verweist auf Positivbeispiele in den Auen von Donau und am südlichen Oberrheingraben.
9: Der Rhein ist dort für die Schifffahrt tief eingegraben. Es wird dort neuer Wald angepflanzt. Es kann ein Sportplatz dort oder ein Campingplatz auch eingerichtet werden, wenn natürlich dann genügende Vorwarnmöglichkeiten sind, um eben die Flächen zu räumen, bevor dann ein Hochwasser kommt.
8: Auf den höheren Ebenen? Naherholungsgebiet, auf tiefer Liegenden könnten Tiere weiden oder Pflanzen wachsen, die kaum Pflege brauchen und viel Biomasse bereitstellen, die könnten dann zu Pellets verpresst werden. Die intensive Landwirtschaft, die häufig noch an Flussrändern betrieben wird, müsste dann landeinwärts rücken, auf dort erhaltene fruchtbare Böden. Zugunsten eines, wie die Berliner Forschenden es sehen, multifunktionalen Ökosystems, der Flussaue für alle.
1: Flussaue für alle. Mit diesem Motto sage ich Tschüss. Ich bin Stefanie Peik und das war Global, das Umweltmagazin.